0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy serdecznie na kolejne studium biblijnym oparte na liście Apostoła Pawła do Galatów pod tytułem Klubienie się skrzyża Krzyża. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium razem ze mną jest Małgosia, Krystyna i Mariusz. Ja mam na imię Igor. Nasze studium rozpocznijmy modlitwą.
2: Panie nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo, za przywilej studiowania go i bardzo Cię prosimy o Ducha Świętego dla nas i dla wszystkich słuchaczy. Bądź z nami, Amen. Amen.
3: Amen.
1: Dzisiaj mamy ostatni temat i ostatnie wersety z cyklu studiów studium do Lice do Galacjan apostoła Pawła. Będziemy mówić o chlubieniu się z krzyża, więc o rzeczy bardzo istotnej. To jest najważniejszy temat, ale przy tym, jak będziemy poruszać ten werset, który jest zapisany w czternastym wersecie, na samym początku będziemy mówić o, ogólnie o, o całej tej części od 11 wersetu. I będę może prosił Krystyna, gdybyś mogła przeczytać nam te wersety od jednastego do, do 18 wersetu.
3: Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać o strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezani, obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście się wyobrzezywali, by mogliście waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie, a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Duchem Waszym, bracia. Amen.
1: Dziękuję. Kiedy patrzymy na te wersety, porównując je do innych listów apostoła Pawła, jak kończy te właśnie listy, to widzimy, że, że ma te, 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 ta końcówka tego, tego listu ma trochę inny charakter niż, niż te pozostałe. Oczywiście ma też wspólne, wspólne cechy jak najbardziej. No właśnie, co może nam mówić to, że apostoł Paweł w taki sposób, a nie inny Kończy list do Galacjan. Co nam może mówić właśnie o, o, o tych osobach, do którego apostoł Paweł adresuje ten list, czyli, czyli o Galatach? Jakie są relacje między Pawłem a tymi osobami, do którego pisze ten list? Jak nam się wydaje, co możemy wnioskować z tego z, 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 z tych tekstów?
0: Zakończenie listu do Galacjan rzeczywiście różni się od tych, które mamy w innych listach apostoła Pawła. No bardzo charakterystyczne i dosyć chyba wymowne jest to, że w liście do Galacja apostoł nie pozdrawia tych, do których pisze. No Różne mogą być tego powody. Możemy zakładać, że nikogo tam osobiście nie zna, a więc nie wymienia ich z imienia. Chociaż chyba jest to trochę trudne do zaakceptowania, bo Paweł, wielki podróżnik, bywał w tych stronach i na pewno znał ludzi, którzy tworzyli zbory chrześcijańskie tam, a jednak nie pozdrawia ich osobiście. Tak, Dlaczego? No właśnie. Nadąsał się? Nie, nie ale, ale chyba list, o którym e, mówiliśmy przez tyle tygodni, pokazuje, że relacje w tym zborze były dosyć napięte. E, I myślę, że stosunek Pawła do ludzi, do których pisał, też był taki wyjątkowy. Pisze chyba dosyć formalnie, bo, no bo też trudno się uśmiechać w momencie, kiedy naprawdę ma się tyle troski i tyle bólu, myśląc o Galacjanach. Więc chyba ta różnica mogła właśnie z tego wynikać. Pierwsza różnica, o której wspomniałem.
1: Tak, dziękuję bardzo.
3: Ja chciałam tak, jeszcze szanę, tak? powiedzieć, Proszę. że na pewno miał wiele przykrości, skoro na końcu powiedział, że od tej pory niech mi nikt nie robi przykrości, gdyż ja stygmaty chrystusowe noszę na ciele swoim, czyli te cierpienia, te prześladowania.
1: Tak, i też te, te wyrzuty.
3: Tak, Więc tak. Bardzo,
1: bardzo ciekawe właśnie te, te, te rzeczy, które możemy zaobserwować właśnie w tym, w tym tekście, bo, bo one przedstawiają właśnie pełną relację która, która właśnie jest między Pawłem a, a, gala, a osobami z, gala, z, z Galacji. No właśnie, widać, że apostoł Paweł nie kończy tak serdecznie, jak kończy w innych listach, jak to zostało już wspomniane, prawda? Nie, nie, nie przestawia po imieniu osoby, do, którego, do których się odnosi często w swoich, w swoich listach na końcu, jak już Mariusz mówił, nie pozdrawia tych osób. I co jest najbardziej, jedna z najbardziej istotnych to, że, że pod koniec listu, tak, czyli, czyli przedostatni werset mówi, że żeby nikt nie robił przykrości, inaczej też nikt nie robił zarzutów yy, względem tego, jak on, jak on rozumie, rozumie itd. i tak dalej. I tak samo widać, że, że Paweł w trosce o ten zbór, prawda, do, ostatniej, yy, do ostatniej litery, możemy powiedzieć cały czas, mówi i też napomina cały zbór. Tak? To jest też bardzo, bardzo wymowne. Pokazuje, że apostoł Paweł był w pewnych może napięciach właśnie z, z osobami, które który był tam w Galatach i, i, i chciał osiągnąć coś więcej właśnie przez, przez, ten, przez ten list. Tak, proszę. Jeszcze
3: chciałam powiedzieć, że apostoł Paweł pozdrawia tylko tych, którzy trzymają się tej Ewangelii no i tych zasad, które, on, które oni przyjęli. Mhm. Że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko. Wiara w Jezusa tak. Chrystusa. Tak, dziękuję.
1: I właśnie z tego powodu, że były problemy, to widzimy, że, że list do Galacjan jest naprawdę bardzo ważny dla nas osobiście, dlatego że, że my często spotykamy się z problemami, a wtedy, kiedy jest poważny problem, to pa, apostoł Paweł pisał naprawdę poważne rzeczy. Tak? I, I dlatego mamy naprawdę ten list dzisiaj, który może naprawdę sporo nas nauczyć w wielu, wielu kwestiach wiary i, i ogólnie rozumienia, rozumienia życia chrześcijańskiego. Ale tak, myślę, się... że
2: warto jeszcze dodać, że tak jak w każdym innym liście, jednak list do Galacjan pokazuje tę ogromną troskę Pawła. Mhm. Więc on nie dzieli jednak z tych, tych wiernych, tych chrześcijan na tych, których może bardziej lubi albo mniej lubi. On nawet jeżeli jest surowy, to widać, że to wypływa z jego troski, z jego miłości do tych braci. On ich na końcu też nazywa braćmi, tak. bracia. No, ale widocznie faktycznie, tak jak już była mowa tutaj wcześniej, sytuacja była bardzo poważna, więc on tutaj zastosował i bardzo formalny język, mhm. byśmy teraz powiedzieli bez spoufalania, no bo też, jak powiedzieliśmy, sprawa widocznie była też bardzo poważna.
1: Tak, dziękuję. Oczywiście jest, jest, jest jasne, że że Paweł traktuje ich jako bracia, właśnie jak go się mówiłaś. To jest też istotne, że, że, że te problemy w tym kościele pierwotnym były i to było bardzo poważne, bo ten list właśnie to na to wskazuje. Możemy powiedzieć, że dzięki temu, że były problemy, to mamy dzisiaj list do Galacjan. w takiej, a nie innej formie pisany. Który naprawdę szczerze mówiąc yy, uważam, że dla mnie osobiście jest jeden z ważniejszych listów Pawła, który naprawdę świetnie przedstawia yy, na przykład z łaski i nie tylko i inne, inne wiele, yy, wiele prawd, które, które szczególnie yy, to jest są właśnie w tej liście do Galacjan. Chociaż tak, tak, jestem
0: przekonany, że Paweł, apostoł Paweł, wolałby tego listu nie pisać. Jasne, znaczy, wolałby jasne. nie mieć powodów do pisania tego listu. Ale tak. <śmiech> dla mnie to jest też ciekawe, że apostoł Paweł to był człowiek, który nie bał się problemów. To znaczy, kiedy były kwestie, w których trzeba było zareagować, to potrafił zareagować. Naprawdę nie unikał trudnych rozmów, trudnych listów, bo, bo w tym wyraża się prawdziwa troska o ludzi wierzących. To nie jest tak, że kochamy się, więc tylko się do siebie uśmiechamy i prawimy sobie same komplementy. Apostoł potrafił być taki właśnie grzeczny, bardzo serdeczny i ciepły, ale wszystko zależało od sytuacji. I tak, wydaje mi się, że tak. na tym polega właśnie ta uczciwość, prawda, że kiedy się cieszymy i śmiejemy, to naprawdę tak bez ograniczeń, ale kiedy jesteśmy poważni, zajmujemy się poważnie sprawami, to robimy to do końca. I myślę, że sama ta forma zakończenia listu też pokazuje, że apostoł Paweł jest konsekwentny i nawet sam kształt listu pokazuje, że jego postawa jest jednoznaczna względem tego, co tam się dzieje, mhm. co tak bardzo go niepokoi.
1: Tak, dziękuję. Istotne jest, żebyśmy rozumieli właśnie te rzeczy i w zasadzie brali przykład z Pawła, w jaki sposób mamy reagować w sprawach y, trudnych i wtedy, kiedy jest kryzys, tak? Y, z, z naszymi braćmi, czy, czy, czy jakikolwiek jak, 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 kryzys. Pa, Paweł Bardzo właśnie jak tutaj Mariusz przedstawił, y, to... Y, zajmuje się właśnie danym problemem i, i świetnie to, to, to przedstawia. Dobrze, jak pójdziemy do wersetu 12 i 13, widzimy bardzo ciekawe rzeczy, które, które dają nam wiele do myślenia. I może najpierw poproszę Małgosia, byś przeczytała 12 i 13 werset.
2: Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania, dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.
1: Dziękuję bardzo. Co te słowa mogą znaczyć dla nas dzisiaj? Mianowicie, żebyśmy nie podobali się tej strony cielesnej, Oczywiście, bo najpierw musimy powiedzieć, co, 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 co znaczyło wtedy dla tych osób w Galacjan, prawda? te słowa, tak? ale jednak, jednak gdybyśmy tak w całym tym kontekście popatrzyli na te, na te dwa wersety, co dokładnie Paweł miał na myśli, kiedy się odnosił do tej cieles, cielesności, a przede wszystkim podobania się właśnie tej, 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 tej cielesności, które tu mamy w 12-13 wersecie?
3: Mamy nie podobać się ludziom, tylko Bogu. Mhm. No no to dlaczego, nie ma, raz myśli?
1: dlaczego
0: nie mamy się ludziom podobać?
3: No, ale jeśli chodzi hmm. no, o zasady wiary, o wszystko, bo jeżeli ja przekroczę zasady wiary tylko po to, żebym ja się tam sąsiadowi czy komuś podoba, no to nie jest hmm. to per wobec bo Boga.
0: No właśnie, a więc chodzi o to, że nie, nie przypodobujemy się ludziom za wszelką cenę. O no to właśnie, chodzi, nie? Bo,
3: bo rzeczywiście relacje,
0: o ile mogą, niech będą najlepsze, tak, serdeczne, tak. ciepłe. Przełamujemy bariery, zachowując się po prostu stosownie do sytuacji. Ale tutaj jest powiedziane, że mamy do czynienia z ciekawymi ludźmi. Mhm. E, mają takie szczególne, nie wiem, zagadnienia, które ich zajmują. Takie tematy, które gdy się pojawią, to będą mieli dużo do powiedzenia. Nie tylko. Czytamy, że nawet zmuszają ludzi do tego, żeby inni przyjmowali ich sposób myślenia. Mhm. Ale to, co robią, wcale nie jest najważniejsze i wcale nie jest dobre. Tak. I to jest właśnie taka myśl ogólna. No, wtedy akurat chodziło o obrzezanie, prawda? że niektórzy mieli wielkie, wielką satysfakcję, że stanęło na ich zrozumieniu, bo kolejna osoba po ich namowach została obrzezana. Mhm. Byśmy powiedzieli, dzisiaj chyba ten, ten problem nie istnieje wśród chrześcijan, no ja przynajmniej z tym się nie, nie, nie spotkałem, ale rzeczywiście czasami rzeczy, które nie są pierwszoplanowe albo które w ogóle nie są ważne, dla kogoś mogą być najważniejsze, a ja mogę się zachowywać jak taki chrześcijański terrorysta, który zmusza za wszelką cenę do zrobienia czegoś, a kiedy to się stanie, to jestem taki dumny i taki szczęśliwy, że po prostu postawiłem na swoim. Oczywiście, ktoś powie to na chwałę Boga, ale Paweł mówi, ci ludzie stawiają na swoim. To wszystko mhm. jest płytkie, zupełnie niepotrzebne, ale komuś wypełnia to całe życie. Mhm. Szkoda czasu na takie rzeczy, mówi Paweł. Tak, tak dziękuję bardzo.
2: Ja myślę, że tu jest no jeszcze jest ważny kontekst tych cierpień, mhm. prześladowań dla Krzyża Chrystusowego. Wiadomo, wtedy no to był pierwszy wiek, byli Żydzi nawróceni, i mieli, we, wprowadzili do Kościoła wiele swoich tych starych yy, i nawyków, i poglądów. Ogromna duża ilość formalizmu. I to obrzezanie było dla nich ważne, ale w pewnym momencie, kiedy no, w całym liście do Galacjan Paweł uczy zbawienie z łaski, zbawienie łaski, usprawiedliwienie hmm. z łaski, wracamy do tego zbawienia, do tego, przepraszam, obrzezania tutaj, do tego problemu z obrzezaniem, ale ważny jest powód, dlaczego oni to robią żeby się upodobnić do, do otoczenia, żeby nie mieć problemów. Ja bym to tak uprościła mhm. na dzisiejszy tak. język. Czyli jeżeli porównamy to do dzisiejszych czasów, to bym powiedziała, robienie czegokolwiek, żeby się upodobnić do otoczenia, do społeczeństwa, żeby nie mieć problemów, żeby nie, używ, nie uważali nas za dziwnych, za odstających. Bardzo prosty <coughs> przykład. Powiedzmy, wyjeżdżamy na wyjazd firmowy z firmą. Pracujemy, wszyscy się bawią, wszyscy idą na imprezę wszyscy piją alkohol i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, przepraszam bardzo, ale ja alkoholu nie piję, ja się w sabbat w ten sposób nie bawię, bo sabbat jest dla mnie specjalnym dniem, dla Boga, dla rodziny. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie i mamy odwagę w ogóle mówić o swojej wierze właśnie w tych obszarach, w których się różnimy od innych ludzi. I to... Powiedziałam przykład alkoholu, bo jest taki najprostszy e, przykład sabatu. E, jest drugim w miarę prostym, ale jest wiele innych zachowań, w których tak naprawdę chrześcijanin, który praktycznie wyznaje swoją wiarę, będzie się różnił od e, takiego no, przeciętnego społeczeństwa, bo tu różnice widać. Pytanie, czy mamy odwagę czy mamy odwa odwagę być wytykani palcami, bo te prześladowania, które tutaj były, one mogły być cielesne, mogły doprowadzić do biczowania, do kamienowania i tak, dalej, tak jak Pawła do tego doprowadziły, ale mogły być związane z tym, że ktoś utraci pozycję, ktoś nie będzie miał wpływu, nie wiem, no powiedzmy teraz w rządzie, yy, będzie wyrzucony z pewnej grupy wpływowych ludzi. Czy jesteśmy w stanie faktycznie za swoją wiarę takie rzeczy cierpieć, które może nie zawsze kojarzą się z cierpieniami, bo to nie jest cierpienie cielesne, ale mimo wszystko z tym, że nas wyrzucą z jakiejś grupy, że nie będziemy tacy ważni, że będziemy wyśmiani, że będziemy wytykani palcami.
1: Mhm. Dziękuję bardzo. Te, te myśli naprawdę są cenne i myślę, że właśnie że z tych wersetów możemy to rozumieć. Y jeszcze możemy właśnie popatrzeć, że że, że tutaj Paweł wyraźnie y, y, widzi, że, że są osoby, które są pod wpływem y, judaizmu y, y, i gdzie rozumieją, że niektóre rzeczy prawda, y, formalne y, biorą, biorą pierwszeństwo. Tak? Są, 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 są rzeczami, które, które nagle są jedne z najważniejszych rzeczy. I y, y, y właśnie w tym momencie w cień idą te, te rzeczy duchowe, czyli, czyli to, w jaki sposób... Y, no, Mam relację z Jezusem Chrystusem, tak? I, i nagle relacja, moja relacja z Chrystusem na przykład jest, jest zależna od, od, od obrzezania, czyli jakiejś innej innej rzeczy cielesnej. Tak? I, I mi się wydaje, że Paweł tu wyraźnie właśnie wskazuje, że, że te, te rzeczy, które, y, które są cielesne, one nie mają żadnego znaczenia. Bo w zasadzie ci, którzy są obrzezani, taki sam mają dostęp do Chrystusa, jak ci, jak ci którzy nie są obrzezani. Tak? To nie ma, tak, tak. nic to nie znaczy. Nie ma żadnego znaczenia dla mnie, dla mojego życia duchowego obecnie. I właśnie też mi się wydaje, że dzisiaj, kiedy mamy, mamy tyle rzeczy związanych z, z właśnie cielesnością, inaczej mówiąc, zajmowanie się na co dzień, znaczy zajmowanie się mojego czasu na co dzień w jakiejkolwiek sferze, to może być dokładnie rzecz, która, która nie przyciąga do tej cielesności, tak? Czy, czy, czy dla mnie naprawdę ta cielesność jest, inaczej mówiąc, te rzeczy, które, które spędzam na, na, na co dzień czas, to jest na co czasu, to mają znaczenie kluczowe w moim życiu, prawda? Czy dla, są, dla nas są ważne, czy nie? Myślę, że też te, te, taki właśnie aspekt rozumienia tych asetów też jest ważny. I byśmy rozumieli, że, że właśnie chlubienie się z tych rzeczy, znaczy mówiąc, bycia właśnie pod wpływem y, y, tych rzeczy, tak, jest, jest bardzo niebezpieczne dla nas dzisiaj. Tak? I, I oczywiście ten następny werset jest tutaj, yy, uważam, że najważniejszym w, ca, ca, w całej naszej dzisiejszej dyskusji i całej tej perkopie yy, od 11 yy, wersetu. Może najpierw będziemy go czytać, gdybyś Marusz mógł przeczytać ten czternasty werset 6 rozdziału.
0: No właśnie, na tle tego, co było taką chlubą dla no, ludzi, z którymi apostoł Paweł miał jednak pewien problem, yy, on wyraża swoje przekonanie i mówi tak. Co do mnie, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja
1: dla świata. Mhm. Dziękuję bardzo. No właśnie, tutaj apostoł Paweł dokładnie przeciwstawia obrzezanie względem krzyża. Widzimy? Tamci tam się chlubią z obrzezania? a ja się chlubię i my powinniśmy się chlubić skrzyża. krzyża. Wyraźnie właśnie te rzeczy. I to jest, to jest istotne w całym tym naszym fragmencie. Ale, ale najpierw bym zadał takie pytanie. Co znaczy dla mnie dzisiaj chlubienie się skrzyża? Jaki ma wymiar dla mnie ten tekst? Chlubienie się skrzyża? krzyża.
2: No wydaje mi się, że teraz mamy... Zupełnie inny czas, czyli tak. krzyż jest symbolem, takim bardzo znanym, szanowanym symbolem chrześcijaństwa. Mhm. Więc teraz, jeżeli ja się chlubię z krzyża w takim dosłownym znaczeniu, że nie wstydzę się mhm. tego, to powiedziałabym, no okej, okay, to, to większość chrześcijan e, e, tak robi i nie ma z tym problemu. Natomiast samo chlubienie się z mojego związku z Jezusem, kompletne mhm. uzależnienie od Jezusa, i to, że tak naprawdę wszystko, co mam, mam dzięki niemu. Przyznawanie się do tego, że wszystko mam od Boga, ale przede wszystkim, przede wszystkim, że zbawienie jest za darmo od Boga i usprawiedliwienie jest za darmo od Boga. Ja do tego nic nie wniosłam od siebie. Absolutnie mhm. nic. Jezus umarł za mnie i za każdego z nas na krzyżu. I podkreślanie tego... To ma wpływ trochę na nasze, czy powinno mieć wpływ na naszą ogólną postawę. Jeżeli człowiek patrzy na Jezusa, chlubi się z Niego, to to moje ja zupełnie mhm. przy tym ginie. Mhm. I człowiek, Bóg uczy nas wtedy pokory, skromności. Rezygnuje z tego, że, że chlubię się moimi zdolnościami, umiejętnościami, czymkolwiek. Wszystko, co mam, mam od Boga.
1: Tak, dziękuję.
0: Wszystko zależy, co jest najważniejsze. Zobacz, ja czytam teraz słowa z Księgi Jeremiasza, z dziewiątego rozdziału, wiersz 22-23, gdzie wtedy prorok mówi tak. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się niech lubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. Iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, Gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Znowu, są czasami takie sprawy, które jakby przy, przysłaniają Pana Boga. Mądrość, bogactwo, siła i to jest, to jest oczko w głowie, to jest cel życia. Kariera. Kariera, cokolwiek. Kiedy Paweł pisze list do Galacjan, to mówi znowu, tam z, z, zdobycze duchowe, prawda? Doprowadziłem kogoś do obrzezania i to jest jak... Jak trofeum gdzieś tam wisi ta, ta wiadomość, nie wiem, jako, nie wiem, jakiś, jakaś lista po prostu osób, które, które do tego stanu doprowadziłem. To jest, to jest naprawdę cel mojego życia i radość mojego życia. A Paweł mówi. Dla mnie tak naprawdę jest najważniejsze to, co zrobił Chrystus. Bo zobaczcie, kiedy on mówi o krzyżu, to tak naprawdę mówi o pewnym wydarzeniu w historii. I okazuje się, że nawet chrześcijanie, ich myśli nie są tak bardzo wypełnione tym najważniejszym wydarzeniem w historii, jakim był krzyż, tylko właśnie inne sprawy, które tak naprawdę ten krzyż spychają na bok, bo pokazują, że są rzeczy, bez których krzyż nie jest kompletny. Jak nie ma obrzeski, to i krzyż może nie wystarczy. Mówimy o wydarzeniu w historii, no to jest po prostu zupełne nieporozumienie, to jest pomyłka, ale Paweł mówi, niech mnie Bóg uchowa od tego, żebym, żebym tego nie zrobił, bo gdyby tak się stało, to tak naprawdę tracę wszystko. A więc to nie jest kwestia tylko um, akcentów, które można porozkładać różnie. Tu się nie da różnie rozkładać akcentów.
1: Tak? Dziękuję.
3: Apostoł Zarażony. Paweł dla chlubienia się z krzyża pozostawił swoje wysokie stanowisko, swoje zaszczyty. Przecież jako faryzeusz, później gdy był w tym Sanhedrymie, w tej Radzie, to on naprawdę miał wiele do powiedzenia, bo i chrześcijan tak. prześladował i, i wszystko. A dla Chrystusa pozostawił jednak to wszystko.
1: Tak. Mhm, dziękuję. No właśnie, te, te myśli są naprawdę bardzo istotne i ważne, to kluczowe właśnie, żebyśmy rozumieli, że, że, że ten krzyż jest w centrum, musi być w centrum naszego życia chrześcijańskiego. Wszystko, co robimy, musimy odnieść do tego wydarzenia. Nie, nie krzyż jako sam w sobie, że ma jakąś wartość, tak? tak? nawet jako symbol, bo, bo chrześcijaństwie rozumiemy, że, 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 że krzyż przede wszystkim ma, ma znaczenie symbolu tego, że, że, że Chrystus właśnie skłonał na krzyżu po to, żeby dać nam życie i, i to nam musi y, cały czas krzyż przy, przypominać. Ale też ja też rozumiem właśnie, że też krzyż jakby do, y, 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 tworzy w pewnym sensie piramidę naszych wartości. Więc co jest najważniejsze w moim życiu? Tak? Jeżeli to wydarzenie, jak właśnie Mariusz mówił, czyli śmierć Chrystusa na krzyżu jest najważniejsze, to wszystkie inne rzeczy są mniej ważne albo w ogóle nie, nie, nieznaczące. Tak jak, jak ja po napisał, Czy obrazanie, nieobrazanie? Nic nie znaczy. Chociaż Bóg polecił to Abrahamowi kiedyś i wszyscy, wszyscy Izraelici musieli dokonać obrzezanie. Teraz nic nie znaczy. Dlaczego? Dlatego, że jest coś o wiele, wiele, wiele przewyższające obrzezanie. Czyli to przymierze, które kiedyś było na, na, wykazane na ciele, Dzisiaj mamy przymierze bezpośrednio z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który, który, który jest, musi być naszą chlubą, naszą war pełną wartością, Musi być naszym odniesieniem, naszym życiem, naszym marzeniem. Wszystko musi być Chrystus. I to mi się wydaje, że że, że Paweł to, to, to dokładnie chce powiedzieć. I co to jest też istotne, mianowicie to, że, że wtedy dla Rzymian, w ogóle dla, dla mieszkańców Imperium Rzymskiego, krzyż raczej kojarzył się negatywnie. Kojarzył się z cierpieniem, kojarzył się z, z, w pewnym sensie z, właśnie z hańbą. A tu Paweł mówi, że dla mnie to jest, to jest chlubą największą chlubą, czyli dokładnie to odwrotnie tego, w jaki sposób postrzegany, postrzegany był krzyż w tamtym świecie, w tamtej mentalności i kulturze. I, i właśnie to mi się wydaje, to, to też jak, jak Małgosia wspominała wcześniej, że, że wtedy, kiedy ktoś z świata przychodzi do mnie i mówi mi o moim chrześcijaństwie, to dla mnie z chlubą mówić o, o krzyżu, znaczy mówiąc, mówić o Chrystusie, mówić o rzeczach, które tamtej osobie może się wydawać no właśnie, jako pewien sposób wstydliwe, dziwne. dziwne nie prawda? ma
0: powodu do wstydu w ogóle. Dokładnie, nie ma powodu dokładnie. do wstydu, jest powód do dumy. Tak. Ale zobaczcie, apostoł Paweł, kiedy tak rozmawia, no, przez list rozmawia z ludźmi, to mówi, że obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Ale żeby prawdopodobnie też uciszyć tych, którzy idą w drugą stronę, mówi, mhm. i nieobrzezanie też nie ma żadnego znaczenia. Tak. Chodzi o to, że człowiek ma coś takiego w sobie, że potrafi znaleźć... Oczywiście w swoich upodobaniach znajduje tego swojego konika i mówi, to co ja przyjmuję, to jest najważniejsze. No i ktoś może powiedzieć, nie jestem obrzezany, a więc jestem lepszy. Nikt nie jest lepszy przez to, że coś zrobił albo nie zrobił. Apostoł Paweł mówi, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że jesteśmy nowym stworzeniem. Mhm. A nowe stworzenie, to tak jak samo słowo określa, stworzenie to jest pewien akt Boga, który coś czyni. I to rzeczywiście wynika ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Człowiek bardzo łatwo koncentruje się, zresztą od samego początku grzechu potrafi się koncentrować na uczynkach. Zrobię i mam z tego powodu satysfakcję. Paweł mówi, a duchowość? Bóg uczynił z ciebie nowego człowieka, dokonał tej przemiany, żyjesz razem z nim, Chrystus jest w twoim mhm. sercu, ludzie widzą, że twoje życie jest inne, lepsze. Nie to, że ty czujesz się lepszy, czy ludzie widzą, że rzeczywiście twoje życie się zmienia. A więc są rzeczy, które mogą nam naprawdę wypełniać życie, a bywa, że ludziom życie wypełniają rzeczy drugoplanowe, które są powodem podziałów, ataków, oskarżeń i jeszcze w tym wszystkim mojego osobistego dobrego samopoczucia. No pomyłka zupełna, prawda? My naprawdę jako chrześcijanie... Mamy czym się zająć i mamy o co, za, o co zabiegać, ale nie o rzeczy, które są naprawdę czasami tylko takim, taką namiastką chrześcijaństwa i takim wypełniaczem, który rzeczywiście może wypełnić całe życie. Proszę, hmm? że dalej to może nie mieć znaczenia, przepraszam. Tak,
2: proszę. Myślę, że to jest właśnie bardzo warte podkreślenia: to nowe stworzenie, które jest dzięki Bogu. I hmm. nawet jeżeli Bóg sprawia w nas zmiany, i nasze, nasze życie się zmienia i inni widzą to, że się zmienia, to my i tak się z tego chlubić nie możemy. My możemy się chlubić tylko z tego, że Jezus za mnie umarł, bo wszystkie zmiany są dzięki Bogu. Więc tym bardziej porównywanie się do innych i mówienie, że ja jestem lepszy, bo coś robię, a ocenianie innych, bo tego nie robi, no nawet jeżeli coś lepiej robisz, to dzięki komu? Dzięki Bogu. Więc z czego możesz się chlubić? Tylko z Boga, który żyje, który działa w twoim okay. życiu.
1: Tak. No właśnie, te, te, ten werset następny, 15, który my już cytujemy my już, ten werset cały czas, wiem ani obrzezanie, ani obrzezanie nic, nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. No i właśnie, to, to nowe stworzenie w całym tym kontekście przedstawia nam, że, że jest w pewnym sensie wynikiem tego, że Pan Bóg, no właśnie. Zmienił nas, prawda? Że
0: nas zbawił, ja
1: zbawił i boże... może
0: nas uczynić innymi, a nie odwrotnie, tak. prawda? Że my coś tak, robimy, robimy, a później Bóg mówi, no to tak. ja coś ze swojej strony dorzucę. Tak. To nie jest droga.
3: Porzucam to, co było stare.
1: Mhm. No i właśnie, to jest też, też istotne, jak tutaj apostoł Paweł tak. pisza, pisał w 13 wersecie, że, że ci, którzy obrzezają się, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezowali i tak dalej, y, aby się chlubić. Więc, więc to jest istotne właśnie, że, że to nowe stworzenie, mianowicie pokazane jest, że, 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 że osoba, która jest w nowym stworzeniu, jest wynikiem tego, że został usprawiedliwiony przez Pana Boga. Bo dopiero osoba, która została usprawiedliwiona, może właśnie żyć tym nowym życiem, prawda? I to jest istotne, w, samych, w tym fragmencie jest ta, właśnie ta, ta pełna logika właśnie poka pokazywana, y, która to pokazuje, w jaki sposób wygląda życie chrześcijańskie. Dobrze, a teraz gdybyśmy. Mogę coś powiedzieć? Tak, proszę.
3: Ci Żydzi nawróceni, oni chcieli tak bardzo się przypodobać Żydom, ludziom i no zresztą w ogóle swoim braciom też Żydom, że nawet sam pan Jezus powiedział im taką przypowieść, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które na zewnątrz są piękne, a w środku pełne kości, nieczystości. Tak,
2: to jest, też jeszcze dodam, niesamowicie mocny tekst i gdybym się chciała zastanowić, dobrze, no to jak możemy to odnieść teraz, teraz do nas? I czy nam to grozi, że jesteśmy takimi pobielanymi grobami? I znowu, jeżeli faktycznie nie oddamy swojego życia Bogu, jeżeli nie przyjmiemy tego Jego usprawiedliwienia i Jego zbawienia, no to to nawet te nasze wysiłki, które robimy, to będzie takie pobielanie tego grobu. Tak. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniej dyskusji, bo mówimy, dobrze, oddać życie Bogu, oddać serce Bogu, nowonawrócenie. Jezus miał taką piękną rozmowę z Nikodemem, gdzie mu tłumaczył, co to znaczy to nowonarodzenie, że nowonarodzenie no to sprawia Bóg, że człowiek musi się narodzić, ale co to znaczy narodzić się na nowo? I praktycznie, jeżeli Jezus jest w centrum mojego życia, patrząc na mój przeciętny dzień, jak mój dzień wygląda, to ile ja o tym Bogu myślę, i nie ile o Nim mówię, ile robię dla innych ludzi, tak naprawdę to jest właśnie to, co potem się odzwierciedla w naszym życiu. Jeżeli nasze życie, nasze myśli, nasze słowa, to, co robimy, w większości poświęcamy innym sprawom, to nie oszukujmy się. To nasze życie w Bogu nie jest poświęcone. Całe, całe szczęście, że jest absolutnie nadzieja w Bogu, że On chce nas zmieniać, czeka na nas i cały czas jeszcze mamy czas.
1: Tak, to też bardzo istotne jest w tym, w tym tekście. Mianowicie jest to nazywane jako nowe stworzenie. Tak? Czyli, czyli rozumiemy, że tylko Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi i stworzycielem człowieka, więc jako nowe stworzenie, znaczy mówiąc, jest to pełne dzieło Boże, które dokonuje się nas, naszym życiu. I, I to jest niesamowicie istotne, jak mianowicie ten werset to podkreśla, jak jest to życie, które daje nam Bóg, no musi być nowe, tak? bo, bo my, jest, my, my rodzimy się jako, jako grzeszni.
0: Apostoł Paweł pokazuje drogę do takiego nowego życia. Mhm. I na pewno ta droga do nowego życia nie bierze się z tego, że ja do czegoś, kogoś zmuszam. I to jest też chyba taka przywara wielu chrześcijan. Cała historia pokazuje, że, że ludzie się czuli naprawdę dobrze, na przykład chrzcząc całe narody. Jak to się odbywało? Czasami mieczem i ogniem, ale była satysfakcja, kolejne tereny. No byśmy powiedzieli, to znowu jest jakiś odległy przykład, ale to jest kolejny przykład chybionego chrześcijaństwa. Bóg rozpoczyna chrześcijaństwo od naszego serca. Wszystko opiera się na Golgocie, którą człowiek osobiście przyjmuje. Natomiast jeżeli we mnie jest ktoś, kto zmusza do kogoś, kogoś do czegoś, zobaczcie, nawet gdybym zmuszał kogoś do dobrych rzeczy, Paweł mówi, obrzezanie nie ma znaczenia, nie nieobrzezanie nie ma znaczenia, ale jest wiele rzeczy, które w życiu mają znaczenie, ale ja do tego zmuszam innych. To nie jest droga. To nie jest droga, bo bo to nie ma być tak, że powielamy błędy ludzi z historii, robimy to samo, osiągając jakieś swoje cele. I jaki to cel? Celem jest stworzenie człowieka na nowo przez Boga. I, I my jako chrześcijanie możemy pomagać innym coś takiego przeżyć, ale na pewno nie metodą, którą apostoł Paweł w tym liście po prostu obnażył jako fałszywą, niewłaściwą, nieskuteczną, no taką chybioną zupełnie. Łatwo się zgubić nawet będąc chrześcijaninem. Mam zapał, no ale pytanie, i co z tego? Mogę niszczyć. Mhm. Paweł Apostoł, kiedy czytamy ten list, mówi a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Pokój i miłosierdzie. Zobaczcie, co się... Nad tymi, którzy to robią, prawda? Mhm. To jest właśnie ta metoda Boża. Pokój i miłosierdzie. A nie, chlubię się, bo cię do czegoś zmusiłem. O, tak tego nie nazywamy. Tak, Ale tak, tak czy inaczej, no po prostu siłowe. Siłowe rozwiązanie jest po prostu sygnałem tego, że to nie jest to.
1: Mhm. Dziękuję bardzo. No właśnie. Przejdziemy do następnego wersetu, 17. I może... Krystyna, gdybyś mogła przeczytać nam... Osiemnasty? Siedemnasty i osiemnasty.
3: Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszą na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Amen. Dziękuję
1: bardzo. No właśnie. Jak nam się wydaje z tego tekstu i w ogóle z całego kontekstu, co mogą oznaczać dla Pawła te stygmaty jezusowe. To jest bardzo ciekawe wraże... ciekawy wzrost tutaj przez, pa... przez Paweł użyty, który jest nietypowy. No właśnie, niektórzy dzisiaj noszą stygmaty jezusowe. Jak my rozumiemy, na ciele, tak? Ale Paweł, Paweł czy odnosi się do, tego, do, tego, do tych stygmatów, którzy, którzy noszą dzisiaj niektórzy chrześcijanie na ciele? Co, co Paweł ma na myśli?
3: Te swoje prześladowania, to on był kilkakrotnie w więzieniu, w prześladowaniach, niebezpieczeństwa, troska o zbory, to wszystko składa się na to.
0: Chyba nawet jego ciało wyglądało jako ciało człowieka, które doznał sprzeciwów, i to czasami takich fizycznych nawet. I to jest chyba takie dobre przeciwstawienie temu, co apostoł Paweł ganił. Czasami, zresztą zobaczcie, Paweł nie miał przyjemności w prześladowaniach, ale czasami jest ono nieuniknione i on je przyjmował z godnością. Tak. Był nawet z tego dumny. Nie wywoływał tego. Kiedy mógł, przecież opuszczał miasta, w których groziło mu niebezpieczeństwo, ale kiedy były sytuacje, w których się nie dało odwrócić, przyjmował to po prostu z godnością. Natomiast ci ludzie, do których pisał, to byli ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę uniknąć tego. I on mówi nawet z uwagi na to, co przeżyłem, po prostu nie nękajcie mnie, nie atakujcie mnie, bo, bo to nie jest powód właśnie. Jego życie i, i to, jak wygląda jego ciało po latach bycia chrześcijaninem jest dowodem na to, że, że można tak właśnie przechodzić we właściwy sposób żyć
2: kiedy się patrzy na podróże Pawła i to, co przeżywał, kiedy faktycznie, to już była mowa, on był więziony, on był biczowany, on był kamienowany. W pewnym momencie w listrze on był tak ukamienowany, że tłum wywlógł go z miasta, myśląc, że nie żyje. On, on tam nie zemdlał lekko poturbowany. On musiał być naprawdę tam bardzo ciężko potłuczony, jeżeli do tego stopnia, że stracił przytomność. No bo kiedy mogli pomyśleć, że, że nie żyje. I to są te no, faktycznie takie bardzo ogromne fizyczne cierpienia. Nie ma szczegółów i to jest piękne, że Paweł jak się chlubi z tych prześladowań, to on się chlubi, że mógł to przeżyć dla Jezusa. Ale on nie wywołuje tego, że to musiał przecierpieć, tamto przecierpieć, tu go połamali, a tam mu jeszcze zrobili. Czyli przy tym wszystkim on jeszcze zachowuje tą, tą swoją niesamowitą pokorę, skromność. Mhm. I tak naprawdę mówi o tym tylko wtedy, jeżeli tego wymaga znowu poprawienie czy pomoc komuś. Tak. On nie mówi po to, żeby się chlubić z siebie, ani żeby wywołać litość.
0: Tak, tak. To, to jest nie bardzo... jest forma manipulacji, prawda? No, Tylko tak. rzeczywiście, to co, to, co powiedziałaś, to, to było rzeczywiście konsekwentnie u Pawła podnoszone, że on znosi cierpienia dla Chrystusa. Dla Chrystusa. I, I zobaczcie, znowu krzyż, to co się tam wydarzyło i echo tego wszystkiego w jego życiu. Wiecie, nie zawsze tak jest, że człowiek wierzący jest prześladowany do tego stopnia, że widać to na jego ciele. No, Powiem tak, ja dziękuję Panu Bogu, że żyję w kraju, w którym takie rzeczy się nie dzieją, które Paweł musiał przeżywać. Ale różnego rodzaju naciski są, żeby przypodobać się ludziom. Paweł myślę, że do mnie też przemawia, mówiąc o tym, że nie ma powodu, żeby po prostu iść na jakiś kompromis po to, żeby poczuć większą wygodę w życiu. Nie ma takiego powodu.
2: I nie warto.
0: Nie warto. Nie ma takiej potrzeby. I zobaczcie te ostatnie słowa, które były czytane. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem Waszym. Znowu łaska. To nie są takie grzesznościowe zwroty. Jeżeli mamy jakieś życie, które no, przeżywamy, to. To jest naprawdę łaska Boża, że możemy przeżyć z Nim każdy kolejny dzień. A łaska Boża to, to nie jest koncentrowanie się na moich uczynkach. To znowu jest kwestia tego, co Bóg dla mnie zrobił, co Bóg dla mnie robi kiedyś, dzisiaj i znowu ogromna wdzięczność i co? No i chlubienie się Bogiem. Mhm. Historia od początku to jest sposób na to, żebyśmy zrozumieli, kim jest Bóg, kim jesteśmy my. Czym się cieszyć, a co traktować jako, jako normalne w życiu i ale na pewno nie pierwszoplanowe.
1: Tak, dziękuję, dziękuję bardzo za te, te myśli. Tutaj też, też widzę właśnie, że, że Paweł na pewno się odnosi do, do, do fizyczności właśnie w tych stygmatach, dlatego że, że wcześniej w tych wersetach 12 i 13 przedstawia, że, że na pewno nie, nie jest związane to z cielesnością, wręcz odwrotnie. Tak? Druga rzecz, to jest tutaj, uważam, że istotne, mianowicie Paweł nazywa to jako, jako stygmaty jezusowe, czyli Czyli te cierpienia, które on miał, możliwe, że na przykład na rękach miał, miał, czy na ciele w ogóle miał miał wiele, wiele blizn czy, czy innych znaków właśnie tego, tego, tych totur, który przeżył, na pewno. Ale też, też ja rozumiem w takim sensie, że, że apostoł Paweł właśnie te wszystkie rzeczy odnosi do tego, że on się chlubi tym, tak? że, że właśnie cierpiał dla Chrystusa. Tak? I to, bo to są, to są cierpienia dla Jezusa. To są stygmaty Jezusowe, prawda? To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, apostoł to, to przedstawia. Patrząc na nasze życie chrześcijańskie, nie wiem, nie mogę znaleźć coś, co, 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 co z czego na przykład, nie wiem, cierpię albo coś, co, co związane właśnie z Chrystusem. i ciężko, ciężko, ciężko jest mi, mi takie coś znaleźć. Może może gdybym pomyślał, może bym coś znalazł, tak? Ale, ale mi się wydaje właśnie, że, 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 że to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że, że, że przede wszystkim Paweł przedstawia tu nie tą pokorę. I to, co doceniam właśnie w tych listach, znaczy w tym tekście, który dzisiaj czytamy, apostoł Paweł pokazuje, że, że jak myśmy mówili dotąd, że krzyż jest w centrum, Jezus jest w centrum i nie, daj, i nie może być tak, że, że coś przysłoniłoby tego Jezusa. Tak? Z drugiej strony jest ważne, żebyśmy rozumieli, że, że nasza podstawa chrześcijańska, jako, jako, jako właśnie w tym też pokora, jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli, że, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, tak, jest tylko i wyłącznie dzięki temu, że Chrystus żyje we mnie, że to jest nowe życie, które on działa we mnie, prawda? I nawet jak cierpię dla Chrystusa, lubię się dla Chrystusa, to tym wszystkim właśnie jest pokora. Bo, bo rozumiemy, że posto Paweł z tych na pewno, na pewno nie jest dumny i chodzi dumny, prawda? Teraz z tego krzyża i wszystko inne, tylko właśnie w pokorze rozumie, że to jest jedyna wartość, która ma w życiu, mhm. tak, Jedna, jedyne, co naprawdę y, 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 w życiu ma, ma sens. I, I to mi się wydaje, że to, to, to co właśnie apostoł Paweł w tym tekście, y, no, mocno podkreśla.
2: Ja Jeżeli... tak... Może jeszcze powiem Zresztą. tylko, jakie cierpienia mogą teraz być, bo mhm. oczywiście na szczęście y, żyjemy w takim kraju. Na szczęście i nieszczęście, bo pytanie, czy my dobrze ten czas wykorzystujemy, że żyjemy w kraju, w którym nie ma prześladowań. Tak. Ale y, bardzo prosty przykład. W pracy znowu. Mhm. Czy jesteśmy gotowi do tego, że stracimy pracę, jeżeli bronimy swojej wiary, bo mamy wyjazd służbowy, który jest w sobotę, y, bo mamy jakieś inne rzeczy, które trzeba zrobić. Na przykład biznesowe kolacje z klientami. I mhm. jeżeli tego nie zrobimy, albo nie zachowujemy się tak czy inaczej. Osoby, które pracują w sprzedaży, ja akurat pracowałam w sprzedaży przez 4 lata, tam każdą transakcję niemalże przypija się alkoholem. Mhm. I to było niesamowite, że wręcz klienci wymagali. I największe kontrakty, no taka jest polska rzeczywistość, to często są na kolacji, na jakichś wyjazdach służbowych przy alkoholu. I czasami... No w moim przypadku Bóg mi tak błogosławił, że bez tego alkoholu sprzedaż też szła, także tylko, że trzeba było w pewnym momencie powiedzieć nie. Ryzyko było strata pracy, strata pozycji, strata wynagrodzenia, strata premii. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, żeby, mhm. żeby to poświęcić.
1: No właśnie, dziękuję. Tak, Jeżeli proszę.
0: mogę jeszcze nawiązać do tych słów kluczowych dla nas, gdzie Paweł w versecie 14 mówi co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za chwilę dopowiem dalsze słowa, które tam są, ale zobaczcie, żyjemy w czasach zupełnie innych niż Paweł. Dzisiaj chrześcijanie mogą prześcigać się w mówieniu o krzyżu. Kto więcej, kto piękniej, kto bardziej wzruszająco, kto bardziej emocjonalnie. Ale chyba nie o tym Paweł mówi. Na pewno nie o tym mówi. Zobaczcie, kiedy czytamy te słowa dalej, to jest powiedziane, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I w tym sensie to wydarzenie w historii, jakim jest krzyż, Golgota, ma sens w moim życiu, kiedy tak zaistnieje. Nie chodzi o to, żeby nie mówić, bo wtedy jestem bezpieczny, albo mówić, bo wtedy jestem dobrym chrześcijaninem i wiecie, rozmowa bez mówienia o Golgocie to rozmowa stracona. Wiecie, mogę mówić i dalej mogą to być tylko puste słowa. W przypadku Pawła to nie były puste słowa bo to wszystko miało prowadzić do nowego stworzenia i chyba tego Bóg nam przede wszystkim życzy. Golgota to jest coś, co działa, coś, co zmienia, coś, co wpływa na życie w dobry sposób. E, no i, i chciałbym tego doświadczać naprawdę każdego dnia.
1: Dobrze, dziękuję. dziękuję serdecznie za wasze myśli, one były cenne i, i wiem, że, że to, z czym myśmy dzisiaj się dzielili, mianowicie jest to, w jaki sposób my rozumiemy te, te wersety Pawła, mają, będą miały dla nas bezpośredni wpływ na nasze podejście rozumienie dalszych tych tekstów i myślę, że da, też dla widzów, którzy nas słuchają i oglądają. Wiem, że, że, że Pan Bóg jest ten, który czyni cuda, jest ten, który działa w naszym życiu i jest ten, który chce, żebyśmy rozumieli coraz głębiej, głębiej Jego słowo i przez to oczywiście mieli właściwy kontakt z Bogiem, z Jezusem, naszym życiu na co dzień. I to nam wszystkim życzę, abyśmy mogli być w pełni Chrystusowi, jak myśmy dotąd mówili, żeby, żebyśmy naprawdę się chlubili z tego krzyża, który dzisiaj nie ma negatywnego znaczenia. Byśmy mogli chlubić w zasadzie z tego wydarzenia, które, które było najważniejsze które dla nas, jak my rozumiemy, na, na, na tym świecie. Amen. Kończąc, kończąc nasze, nasze studium, będziemy się modlić i proszę Mariusza na sam koniec o modlitwę.
0: Drogi Panie Boże, chcę Ci podziękować za ten czas przy Twoim Słowie. Za ten czas, który spędzamy w zasadzie mówiąc o życiu, śmierci, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i o tym wszystkim, jakie to ma znaczenie dla nas, jakie może mieć znaczenie. Boże, daj, żebyśmy nie chodzili blisko Ciebie, obok Ciebie, mówiąc o Tobie, ale żebyśmy spędzali czas z Tobą, żyjąc z Tobą i doświadczali naprawdę cudownej, wielkiej Twojej siły i mocy w naszym życiu. Abyśmy żebyśmy naprawdę doświadczali Twojego zbawiającego wpływu. Każdego dnia, bo tego potrzebujemy. W imieniu Pana Jezusa proszę o to. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Dziękuję wszystkim widzom za, za to, że byliście z nami, że byliście obecni, kiedy myśmy dyskutowali na, na, na temat krzyża. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, aby aby też Bóg działał w waszym życiu, dał wam większe, głębsze i szersze poznanie Jezusa Chrystusa. To nam wszystkim życzę i zapraszam na następne studium, które będzie za tydzień, też na tym miejscu i dziękuję wam serdecznie za, dzisiejszy, za dzisiejszą waszą obecność.